0: 加入新创圈，其实挑战跟机会是比较大的。对對,对，它不会因为你的科系或是说你过去的背景有所局限，嗯，嗯反而是可以结合你过去的这些经验，然后可以创造出更大的一些发展的机会。这样
1: 。欢迎收听《青春通识课》，陪大学生一起找方向。本节目由104人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学热门话题、生涯探索故事、访谈职人开箱工作真实面。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。Hello， 大家好，我是 Phoebe。哇，今天又是 Young Giver 企划的主题哦、喔。Young Giver 其实我们前几集有提到，他们是我们招募的职涯志工，有大学生也有社会新鲜人。那从访纲的拟定到来宾邀约，是都是由他们一手包办。我们今天的共同主持人是曾经出现在 EP 4 6和大家讨论戏上边缘人这一集的 Tina。我们欢迎 Tina。
2: Hello， 大家好，我是 Tina。哎，你还在勇敢做梦，不勇敢行动吗？你还不晓得大学毕业后应该何去何从吗？还是你想要了解各个产业的完整面貌呢？现在我们梦不能只有想，这个系列就要来满足你啦！让我们一起陪你勇敢逐梦
1: 吧。哦，这个系列其实大家应该很熟悉，因为我们前面有邀请过谈数位游牧啊，或者是理财的李白小姐，或者是谈区块链的 Harry， 然后还有一位是谈创业，还有 NFT 的 TK。那今天这一集呢 ，Tina， 你可以就是你也跟大家介绍一下你自己，还有聊。聊哎、欸，你今天要做的是什么主题？嗯嗯
2: ，好，呃、哦，我目前是就读中正财法系大三的学生。那今天的主题是金融科技面面观，人资经理爆火一宅。那会想要做这个主题，是因为我身边有蛮多朋友都对于金融业还蛮有兴趣的，对。对。那再加上现在行动支付越来越发达，你不需要再带着重重的钱包出去啊，可能拿个手机就 OK。所以跟我们日常生活就息息相关。嗯，所以就想说，哎、欸，那就想。然后往金融科技这一块去找。那去年就是有参加一个暑期营队，然后在职涯讲座上面呢，就遇到了一个非常温柔的气质讲师，<笑>所以呢，我就决定要邀请他了。那就是现职为接口支付的人资经理 Regina。嗨，大家好，我是 Regina， 很高
0: 兴今天有这个机会可以受到 B B 还有 Tina 邀请到节目中，和大家分享一些啊、哦、金融科技业的一些资讯啊，以及职涯发展。的一些方向。嗯嗯，那我先自我介绍一下，我毕业于国立中正大学政治学系。那毕业后呢，我就是在知名的品牌代理商工作大约两年的时间。嗯，二零一八年的时候，我开始进入了新创圈，有带过一些新创的公司。那二零一九年的时候，很高兴的，那有机会可以进入现在的接口集团任职。那我目前担任的是接口集团的 HR Manager 角色。哎
1: 、欸，其实刚刚 Regina 有稍微分享你的资力。但我觉得蛮特别的是，哎、欸，你是政治学系，是，还是你毕业是先跑到品牌代理上，然后后来又去新创，然后现在又是人资，就是哎、欸，这感觉里面蛮跳的。你可以分享一下这样子的非本科系求职的历程吗？因为其实我们听众很多是大学生，他们。可能大家对于职业的认知还是停留在比较是哦，我可能什么系我就要做什么工作，不然我可能没什么机会，或者是我如果不想做我这个科系的工作，我未来有点不知道该往哪个方向怎么选择。你可以分享一下那个时候怎么会有这样子的历程吗？
0: 这个问题的话，当初其实我在刚毕业的时候也有遇到过，就是、嗯。嗯怎么办？我是政治系的，那我要去从政吗？还是我只能考公职呢？<笑>对对，其实我也有在思考这个问题。嗯，那后来是但是因为一毕业之后，我就希望还是可以赶快进入职场。对，就是可能没有办法再多的时间再去思考这个问题。嗯
2: ，
1: 对，
0: 所以刚好那时候有一个品牌代理商，你其实也是酒商的这个工作机会，嗯、那我就先去工作了，这样
1: 子。哎，那你在那个品牌代理商里面，你是担任什么角色？
0: 他是。其实是在机场当品牌大使，嗯，对，那就是酒商比较偏向是 sales 的这样的工作内容，啊、是是。对，那其实当时我还在找寻职业方向，嗯，那是我知道自己可能有某些不足，尤其是其实我个人是非常怕生这件事情。哇，你怕生还去做
1: 销售，<笑>很猛哎、欸。<笑>对，
0: 因为我希望克服这个算是缺点吧。嗯，我觉得如果未来有机会的话，我还是。这个是很重要的一个问题，嗯、所以我想说，我去当可能比较平常 s a l 销售的工作。那第一方面在，因为环境是在机场，<对>你可以训练自己的口条啊，对，然后去克服这个怕生。因为如果你不销售，你就没,没业绩、嗯，对，没业绩，<笑><笑>就逼着自己成长这样子
1: 。哇，所以就是这两年的工作经验，应该让你就是在跟别人沟通啊、表达上，应该有提升不少能力，对不对
0: ？的确，就是。比较不会再很害怕、啊、不敢去跟对方搭话、啊、等等的。嗯
1: 那那为什么后来又跑到新创
0: ？后来是因为其实一八年那一阵子开始，新创圈越来越流行了，嗯嗯、对。對然后大家蛮希望可以加入这种比较活泼啊，然后自由弹性的氛围。对。那我希望也有这个机会可以去试试看。嗯，当时其实从品牌代理商这段期间学到了蛮多，然后也观察到了蛮多，比如说各式各样的人。的特质啊，或是环境等等的，嗯、所以那我希望说加入新创圈。其实挑战跟机会是比较大的，对对，对,对，它不会因为你的科系或是说你过去的背景有所局限，嗯，反而是可以结合你过去的这些经验，嗯、然后可以创造出更大的一些发展的机会，这样。哦
1: ，所以在新创，你也是做销售吗？还是又是挑战别的位置？
0: 在新创圈的话，其实这时候开始，我就已经渐渐的，就是往人资的这个领域去做发展，哦、是
1: ，所以也是那个时候发现说。哎，你好像对人知有点兴趣的，这样
0: ？对，因为我的特质是，我其实蛮喜欢观察，嗯嗯，嗯然后心思其实也是比较敏感的，对对。那我觉得这个是人知。非常需要的一个特质，嗯
1: 嗯，嗯对
0: 。可是其实大家之前在想要加入人资圈的这个领域时，你们会去搜寻说啊，我不是本科系的，<对>或者说很，其实很多资讯都是告诉你说，如果你是非本科系要加入人资圈，其实的确是有一点点困难
1: 。对，或是就是你可能要去那个研究所啊等等，对，没错，
0: 没错。那我就是想说，在没有办法，就是可能去认念人之所的这样的情况之下，我要怎么去往这个领域去发展？我要怎么加入这个领域？嗯、这样子，嗯嗯嗯、对。那我的做法是，我希望我可以渐渐的往这个领域去发展。那补足我接下来就是可能要需要进到人之圈的这样子的能力也好，或是知识也好，缺乏什么地方？那我从。工作上去慢慢的把它补起来
1: 啊，就等于比较是后天，就是借由工作经历去累积这样子。
0: 对，没错。所以其实不用担心一开始说我一定要做一个真的，就是它的 title 就是人资专员，嗯、或是一定要是人资这样的名称。嗯，对我我觉得反而不是要去挑工作的 title。嗯，你真正的要看的是它的工作内容，还有它可以让你学到未来朝向这个目标的时候。可以学到哪些能力、跟技能等等的
1: 哦？哎、欸，嗯、所以你那个时候在新创圈，你有做哪些跟这种人资工作相关的经历或活动之类的吗
0: ？我加入了第一个新创公司，它真的非常新创，规<笑><笑><笑>模真的蛮小的，就是真的在草创初期。嗯、对对，那当然不免俗的，还是会做一些基础的文书行政的工作。嗯，对。但是其实第一个会接触到的就是要帮老板找人才。对对。對<对>就是碰到所谓有点类似像招募的这样子的工作内
1: 容，嗯、对对对
0: ，那我就觉得哎、欸，这个是一个很好的机会。嗯,嗯，虽然我的 title 可能不是真的叫做 HR， 对、嗯、对，可是我觉得哎、欸，这是一个很好的工作内容。
1: 嗯,嗯，对，所以
0: 后来那那，那就是慢慢的这方面有一些涉略，然后有练习，然后,后来换了工作之后。我第二份在新创公司的工作的话，它就是叫做人资行政专员啊
1: 、哦，就更接近了，对
0: ，更接近了，嗯，那就开始做到，其实算是蛮多方向的，但是都是比较偏向比较基础的事物，对对，就是会要做到基本的人事行政的文书的部分，嗯、那也会需要做 payroll， 了解，然后也有做到一些一样前面有谈到的基础的招募，就是。遇到 candidate， 然后要把他们就是邀来面试这样子的一些非常基础的工作，这样子。嗯嗯
1: 、了解，哎、欸，所以其实，在新创规模小，但是你的机会就相对多，因为你什么都可以做。<笑>对，没错。<笑>对，所以是一个很好的练功机会。
2: 那还蛮好奇，就是因为我们现在大学生啊，对于未来的工作出路会感到很迷茫，很多都说啊，毕业即失业，就是不知道到底未来要干嘛。所以呢，就还蛮好奇，就是 Regina 可不可以分享一下，就是你。当初大学毕业之后是如何去做个人的职涯探索的 ？OK， 我刚刚前面其实有提到，其实
0: 我蛮了解大家的心情，对，真的，对，但是其实也不用太被这个问题所困惑啦，其实也没那么严重，因为刚刚前面其实有提到说，呃，如果有机会的话，你就要抓住，对，那就去做，去学习，你要去仔细看的是工作内容，反而不是工作的抬头这样子，嗯，对，那。you <laughs> 其实我也有去准备考公职哦，对对对，因为当时同学们都这么做了，嗯、对，<笑>我们也会希望说，哎呀，那我是不是也要这么做呢？<笑>对，对那的确也有准备了一段时间，对，但是我知道这段过程其实是蛮辛苦，嗯所以其实，在做这个决定之前，有设下一些目标跟时间
2: 啊，哦
1: 、就
0: 没有办法说可能是无限制的这样子做下去，嗯，哦
1: ，就有立个停损点这样子，嗯、对,对对，没错。诶那我很好奇，就是那你觉得，因为你现在是政治系，就是你的你的学习历程，就是都是政治系的一些相关的科系跟培养。那这些你大学所学的知识，对于你现在的工作，你觉得有应用得到的地方吗
0: ？这个问题非常的好。这个所学部分，我必须说，一开始的时候会觉得说。如果我没有学以致用的话，嗯，会觉得，比如说我没有往从政、呃、这个领域或者公职这个领域的时候，觉得好像没有用到，嗯，但其实不然。哦、工作了大概三年左右的时间、嗯、之后，慢慢的成效就有出来了。<對>哦，好神奇哦！<笑>我们再回头去看，因为人资这个领域，其实你也会非常理解，比如说劳工相关的一些法规，对、嗯、对，那还有说呃。刚刚提到说，你必须很频繁的跟呃各式各样的人去做互动，对，跟沟通。<对>默默的，其实你就会发现说，它跟我们在政治系所学的一些内容其实是有相关性的
1: 哦。因为
0: 政治系其实也会告诉你法规的要怎么去看、啊，然后、嗯、去理解这些法条。对，那当然学的不是真的是啊、呃、跟。劳工相关的法规，对，但是它也其实有些脉络是一样的
1: ，嗯，对。嗯、那沟
0: 通上面其实也是，还有包含就是说，比如说组织的行为等等的，<对>这也是未来进到人资领域的时候，公司的这些组织行为也是会有一些关联性
1: 。哇，哎<对>，那这样其实很特别，因为如果是纯人资的这个经历出来，它可能就不会有你这个政治学的视角，那你反而可以有一个跨领域的结合。这样
0: ，的确是。那现在其实发现说，这其实其实是一个优势，
1: 嗯，对
0: ，因为刚刚其实菲菲有提到说，这就是一个跨领域的知识，嗯、尤其是在近期未来，这也是一个趋势，嗯，我们可能不能只能局限在我们的自己的科技领域，或是说在自己的职能领域里面，每一个职能或者说每一个工作都会必须要有这种跨领域的知识的结合
1: 。哇，<对>真的这很重要，人资经理都这样讲了。<笑>那想请教 Regina， 就是因为今天其实主要是想要聊聊，因为金融科技业最近很新奇嘛，其实大家都很好奇到底在干嘛。那你当时怎么会想要进入接口来从事这样子的工作呢
0: ？其实我一开始没有锁定所谓的金融科技产业这件事情。嗯嗯对，那前面有提到嘛，就是我其实反而是对新创公司是比较向往的，嗯，对，那是刚好换到呃，接口是我就是进入新创圈的，算是第三份工作，嗯，对，当时其实其实是现在其实一样还是就是我们呃，接口其实一直都保有这个新创的思维，嗯，还有包含他的这个呃。环境啊，或是气氛啊，氛围等等的，都是一直有保有这样新创的风格，嗯，对，所以反而是刚好有这个机会加入接口这样子
1: 。哦，所以等于说你是先确定了，嗯、哦，你要你想要往人资，然后你也确定你想要在新创这个产业，然后最后就哎换刚好换到人那个接口支付这样子
2: 。对，的确是。刚好有这个机会、啊，很幸运可以加入。<笑>了解，那还蛮好奇，就是大家可能对于新创也跟瑞君达一样，就是会很向往，所以可能会很好奇他的职场文化或者是工作内幕大概是怎么样。所以可以请瑞君达，就是举一些实际的例子，然后让大家可以知道什么特别的地方
0: 。通常我们都会说新创就是很活泼，嗯，嗯的确是，<笑><笑>因为普遍伙伴们其实都蛮年。轻。呃、嗯，我这边所谓年轻，不是指单纯就是年龄上的年轻。<對>我们也是会有些，如果你按照年龄来说，也是会一些。哎、欸，相较于来说，会比较资深的前辈。對,嗯、对，但是我们这边年轻说，是大家的心态上
1: ，哦、都是
0: 很年轻的，嗯、很呃容易沟通，嗯、然后呃想法都是很 open mind 的。嗯、对。那就会很容易可以去做一个新的讨论等等的，嗯、然后再来的话是这个是有时候我们都会笑说新创圈必备，我说新创公司必备就是零食吃,<笑>吃到饱
1: ，零食吃到饱很诱人
2: ，<笑>
1: 真的吗？这个是一个很大的卖点。大家会觉得这是一个标配，<笑>
0: <笑>对。那工作多多少少一定会有一些压力，嗯、或是一些、嗯、呃很烦躁的地方。对。可能当你看到那满坑满谷的零食跟饮料的时候，你就会觉得啊，心情突然变得很好。
1: <笑>哦，了解到，哎，欸、<對>因为像我们公司是比较多资深员工的公司，然后我们也有零食柜，是但是呢，我们的小护士，就我们的护理师，他们会根据每年度大家健检报告的结果，啊、如果太差，他就会。会多放一些燕麦，然后抽掉一些。<笑>到一些不健康的东西，对，这就是新创跟资深的那个公司的差别
0: 。这个部分的话，其实我觉得也是不错，嗯，因为像我们公司其实也是会定期的请这个护理师来替大家做这些健康的一些咨询和卫教。嗯嗯嗯、对，那只是我们知道，特别是比如说在零食这一块，对，我们除了让大家可以吃到饱这件事情以外呢，我们每个月都会有一个所谓的零食许愿池啊。就是会抽几位幸运儿，他可以决定全公司的零食要买什么。太好了
1: 吧？<笑>所以也可以选那种日本进口很难买、很贵的那一种吗？
0: 可以。那<哇>当然，我们负责订购零食的小姐姐，她当然会看说有货，那我们就会尽量满足大家的需求；<哇>没有货，那也没办法了。哎<笑>、欸，这
1: 这可以是上班的动力、欸。<對>好
0: 可爱的，对，所以呃，就会很。大家很希望啊被抽到这样，<笑>真的
1: 真的、欸。那所以在新创公司工作，是大家的想法真的比较有可能是被听到、被落实的吗
0: ？的确是因为。就以我们来说，我们的公司的组织是比较扁平的，嗯，对。那即便现在可能公司逐渐的成长，规模越来越大，<对>人数也越来越多，但我们还是尽量保有比较扁平的架构，嗯，对，嗯、让让你的层级节制不会这么多，嗯，还会有机会可以发表你的看法跟想法，那让可能在决策的这些高层们，他们可以了解员工的心声，嗯、或者说对于未来。来的策略都会有一些比较哎，自己没有想到的地方可以去做参考，这
1: 样子。哎、哦，你们现在的员工规模大概是几个人？嗯
0: 、我们目前大概是、呃、维持大概在200位左右
1: 。哦， 0 0位要扁平也是蛮不容易的。
0: <笑>对，但是会逐渐的慢慢有一些层级节制，但是目前还是、嗯、我认为其实层级还是不算多，还算是扁平
1: 。哦，嗯、这样真的很不错。哎，那其实金融科技最近蛮夯的嘛，就是。因为现在其实大家很常出去，真的都不带现金了，就直接电子支付用手机啊、用卡啊等等的。那金融科技业它涵盖的范围也很广，那你可以稍微介绍一下这个产业在做什么，让大家稍微知道一下。说，哎，如果未来我对这个产业真的很有兴趣的话，那它可能会是长怎样？
0: OK， 呃，我先大概简单的说一下好了，就是金融科技我们很常的就是说，呃、很常提到就是所谓的这个 FinTech， 嗯，对，那它其实就是指说以技术的方式让传统的金融服务带来更创新的商业模式或者更创新的服务，嗯，对，或是一些创新的应用，嗯、呃，比如说传统上我们可能要进门市去买东西，嗯，对，或是说要到实体的店面才可以有这些金融交易。的模式，嗯，对。那现在只要透过科技的发展或是优化，就可以有一些新形态的模式去做。比如说，你购物可以直接刷卡，嗯，线上就可以买，或是做电子支付。那账户的部分也是，只要透过网络或是你的手机，就可以突破传统的限制，让你在。任何地方都可以快速的去做到这些消费啊，或是金融的服务等
1: 。哦，了解。嗯嗯
2: ，那就是金融科技产业啊，因为就是现在很夯。那它的发展现况，还有它的未来会往怎样的方向前进？其
0: 实金融科技已经融入我们的生活了，不知道你们有没有、嗯？有有。<笑>我现在真
1: 的都不带钱，<笑>真的。那
0: 尤其因为可能前几年疫情的影响，对，又更加速了这个。
1: 模式哦，真的就不那个时候不想接触到钱啊，对
0: 对，不想接触到钱，然后可能大家也是宅、嗯、<都>经济，对，都在家里这样子。嗯、那所以这个数位金融的转型，其实都算是有一个突破性的成长啦。嗯，对，那呃，所以对于整个金融数位化这件事情呢，所以未来在数位资产的建制还有发展，就会越来越重要。嗯嗯，对，那。尤其最近还有一个很夯的议题是 ESG， 嗯，对，那这样的议题跟趋势也会让所谓的数位资产受到重视，对对。那当然未来的发展还是在这个演进的情况下呢，我们会呃应该会持续提供，就是比如说。交易安全的保护，嗯、还有资讯安全的技术，哦、也会一起做一个成长，<對>这
1: 样子哦，对，这很重要，因为这也是可能，尤其是老一辈啊，或者是大家会很担心，就觉得，哎、欸，我如果把我的账户账户资讯都弄在手机里，会不会很容易被盗啊、被诈骗啊等等，这样子？
0: 对对对，所以这一块就是，哎、欸，保护交易安全，嗯、还有当然法规也是要从这个部分去做一个创新。嗯
1: ，了解了解。嗯嗯那你可以分享一下，就是因为刚刚已经有。稍微大家了解了，就是金融科技业的概况嘛。那接口支付这个公司，你们做的是主要是哪些业务？那在整个金融科技业又扮演怎样的角色呢
0: ？OK。我这边简单的介绍一下我们接口支付，嗯<笑><笑>、呃，接口支付目前成立是算是一个七岁的公司，哎、欸，不知
1: 道这么年轻，<笑>因为已经用很习惯了。<笑>真
0: 的，我们今年成立了七年左右。那我目前在电子支付市场是领先的地位。那我们是在2018年的时候拿到这个电子支付执照的。嗯、对对，因为呃，成为电子支付机构会必须要申请执照。目前的市占率比比较高的前几家，第一名就是接口，嗯、再来是一卡通、哦嗯、然后近期有一个比较红的是全支付
1: 、哦、再来是
0: 悠游付哦，对对对，还有呃，比如说橘子支付
1: 哦哦，了解了解。
0: 那接口它目前是台湾唯一一家基本上你叫得出名字的银行，我们都有做串接，相互串接。嗯嗯、那接口目前已经有将近二十万家。呃，线下的这个支付点，嗯，那同时我们也提供轿车缴费。捐款等加值服
1: 务、嗯、哦，对，像这边补充一下，像线下支付点，大家去有些夜市就会发现，你真的可以不用带钱，它那个摊位就有一个接口支付的 QR Code 让你扫，或者是有些早餐店也有，所以你真的可以不用带钱
0: ，<笑>真的就是非常的方便，嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯所以我们现在都说，哦，出门可以不用带钱包，但是不能不带手机，真的對對對對没有
1: 手机你就真的什么都没有了，
0: <笑>对，<笑>真的。那有时候其实你。去夜市的时候提的大包小包，对，然后没没有手可以掏零钱，手机拿出来扫就很方便。
1: 嗯、真,的真的，真的、嗯嗯
0: 。那我们其实呃，目前也是在积极开发线上线下的通路，还是持续的在开发中啦。嗯。那我们也会呃，创造更多这个 O 2 o 的应用场景的服务，
1: 哎、欸，跟大家分享一下 O 2 o 其实就是 Online to Offline， 或是 Offline to Online， 就是你想办法把线上的东西转到线下，或是线下的东西也会跟线上有互通这样子。
0: 对。没错，
1: 对对对，所以就是有时候，哎，你觉得你是在手机上看到，可是你又可以实际到店家去扫东西，类似这个概念，让你是虚实可以整合的这样。是
0: 。那在2021年的时候，我们其实就开始呃有在逐渐往这个金融服务的部分去做一个深化，嗯，包含说呃、哦、个人理财啊、小额信贷，然后还有跨境金流的服务。持续的去做一个深耕，我们希望可以达到更完整、全方位的，就是生活化金融服务提供给大家
1: 。哇，这个你们可以信贷，<笑>我是感觉好强大，慢慢要变成银行的这种感觉。嗯
0: 、会是因为毕竟我们是啊、呃、金融科技，里面会提供很多这种金融服务，金融还是我们的本质。嗯嗯<对>，我们希望可以提供有别于传统的这些金融服务给大家，所以。是蛮啊、呃、值得期待的，那也是有持续在做的
1: 了解。哎，那如果说像呃刚刚其实有聊了很多，就是。呃，金融科技业这样子的一个特质嘛，然后像是比如说像接口也是很新创的一个公司嘛，那站在一个人资经理的角度，你觉得怎样子的人才他要有什么特质才适合进入金融科技产业呢
0: ？刚刚其实有提到，就是说必须要熟悉或是了解这个部分的产业知识，或是说你要了解哦，银行传统银行跟现在的数位银行、纯网银等等的这些，你要了解一些他们的。区别性，嗯,嗯等等的。那再来的话是提到说，本身一定要有这种数位资讯的呃基础知识或是能力，嗯，对，就是你不能，呃不知道要怎么用手机去转账，嗯嗯、或者说你不知道、哦、网络银行是什么，嗯嗯等等的这样子的呃能力跟一些知识。对，那再来的话说，毕竟它还是跟金融有相关性，嗯，所以你对于这个数据分析或者。数据资料的会诊，你可能会也需要这样子的能力
1: 啊。哦、对
0: ，那再来的话说，这些数位知识你要怎么去做到管理？对，就是诶，要怎么理解，或者说去理出这些知识？因为未来的话，在我们这个产业里面，呃，很多东西它可能是用专案的模式去进行。嗯，对，那你肯定会需要说，诶，做到专案管理的这样子的能力，这样子
1: 。哦，所以像是比如说时针的管理啊，要怎么去跟？伙伴去互动、跟分工、沟通，这都很重要
0: 。对，没错。那也有可能有机会是。要去跟外部的合作，对金融其实不是单纯只是自己在做这些金融的数据的整理，或者说只是单纯自己做。嗯、那我们其实有很多是合作伙伴，嗯嗯、所以你又必须做到沟通跟协调，然后对外的关系。嗯、那当然刚刚有提到说时程啊，专案的管理就会特别重要。
1: 了解了解、
2: 嗯。那因为就是目前听众主要还是大学生啊，所以就蛮好奇，如果他们对于金融科技产业有兴趣，那刚刚有提到就是适合。我的一些人格特质，还有应该要具备的能力，那就是 Regina 这边会想要建议他们如何在大学阶段就做一些准备，或者是说，哎、欸，有什么小精灵，或者是学习的方法。OK。
0: 就是我这个过来人，给大家前辈走过的路，真的是前辈的话要听啊，可以让大家少走一些冤枉路，是真的。如果在学校有机会的话，我们真的非常鼓励大家去实习
1: 哦。对
0: ，有任何的实习机会，真的要去好好的把握。嗯，对，因为我就是很后悔说啊，我在大学的时候就是都一直在玩，没有去实习。对，其实有实习真的会有。不管是在未来，你在找工作的时候会有一些加分的地方，嗯、然后他也会帮助你说对于你自己的职业探索。会有很多的帮助。
1: 诶，所以是你最就是你之后在可能面谈一些人选的时候，你会对于就哦，他有实习经验的这样子的人选会更有印象深刻之类的吗
0: ？坦白说，是会的，他是会有加分的。哦、对，因为呃，当然我们也会问说你在实习的过程中的经验是怎么样，嗯嗯、然后可能呃遇到什么样的问题等等的，<对>我们都会去讨论这个部分。
1: 哦，所以就是如果有机会，大家去实习，嗯、也可以让你未来你在面试工作的时候，有更多的话题跟经验可以跟主管或是人资来分享，这样子
0: 。对，然后再来的话是说，也会鼓励说多参加产业相关的知识的讲座。嗯嗯，你刚刚听到说，哎、欸，你可以听听这些产业名人，或者是说这些前辈们的分享，去了解更多。这个产业是不是对你来说是适合的，或者说真正是你心之所向？
1: 对，而且参加产业讲座就可以认识讲师，<对>就可以邀请、哦、邀请他来当 podcast 客来宾对
2: ，非常重要。<笑>对对
1: 对，这也是蛮特别的经验。对
2: ，OK。那
0: 其实现在其实在这个时代啊，我们常常说资讯是很爆炸，对对。那其实很多资料你都可以上网就可以找得到，嗯，对。所以其实也可以在网络很多地方，比如说社团啊，或是论坛啊等等这些，对，都可以有很多技术的交流，或是直。值得分享，也可以多多参加这样子的，嗯、算是社团活动。
1: 哦，真的哎、欸，因为如 Regina 刚刚讲的，就是现在资讯真的很多，很爆炸。那你要怎么去筛选有用的知识？那你要加入对那些社群，<是>对，那社群的讨论跟分享，其实有时候可以帮助你更快进入这个产业需要的知识跟技能，这样子。对，的确是。哇，哎、欸，那 Tina， 你之后也会有想要往金融科技业这方面吗
2: ？我目前是对人资这个职位还蛮有兴趣的
1: 。哦，對對對了解。了解，<對>那很感谢今天就是 Regina 来跟我们分享了很多，不管是从。呃，你的非本科系的转职历程，然后到金融科技业可能会需要具备哪些能力啊？还有这个产业的发展趋势，其实真的就是让大家学到很多。因为老实说，这真的是蛮新的东西，所以大家可能也跟我们一样，就是就是很懵懂这样。那希望就是今天听完这一集，大家对于金融科技业有更多的了解，也对于就是人资的工作，还有就是怎么样去探索你的职业，啊，可以有更多的认识。那我们今天青春通识。课到这边，谢谢大家，我们下周见，拜拜，拜拜
2: <bye>。Bye bye 金融科技俗称 FinTech， 在学术上可以区分为人工智慧、区块链、云端运算和大数据四大范畴。那 FinTech 呢，就如前面 Regina 说到的，是指企业会运用科技手段，使我们的金融服务变得更有效率。那放眼未来，企业在金融科技上的应用版图将会持续扩大。所以呢，我们接下来就要来介绍三个重点趋势。第一个就是监管科技，那俗称的就是 RegTech， 就是随着。着 AI 还有机器学习技术的成熟，那未来呢？监管科技会更加广泛的被应用在金融服务上，来解决我们诈骗、资料窃取等等违法案例层出不穷的问题，是金融法尊的重要趋势。那第二个就是虚实整合的真人金融服务。那数位银行的出现呢，为我们省去很多跑实体银行的繁琐作业流程，那已经是非常明确的金融趋势了。但是对于某部分的人来说，过程中能够维持与人互动的环节依然非常重要，所以呢，有人为的数位金融服务也会成为一种趋势。金融机构会开始透过安全且方便的数位真人服务，像是视讯的方式等等，来协助民众去办理相关的手续，来创造新的数位银行价值。那最后一个就是绿色银行。新一代的年轻数位用户呢，都倾向于把企业价值还有环境永续纳入他们的。消费考量当中，所以呢，企业如何把永续环保与社会贡献理念融入公司的产品服务当中，也会考验着金融科技经理人的智慧。综合以上呢 ，FinTech 不仅会重新定义金融服务的应用场景，也替金融生态圈拓展了更多的可能性。那金融业接下来会如何布局，以及结合科技来颠覆传统，将会是值得我们持续关注的产业动态哦。